0: 欢迎回到当日志起舞时，我是伊莲。那今天呢，想和大家分享一个比较不一样、比较特别的主题。那在揭晓主题之前呢，要先跟大家分享跟这个主题有关的一个人物，他叫做 Lily。那 Lily 是谁呢 ？Lily 呢是我这一年遇到的一个超级重要的人物，我觉得也是我今年三十岁遇到的一个贵人吧。好，那 Lily 呢？她是我上一间公司的同事。那说是同事，可是因为我们不同部门，加上呢我们的位置是坐对角线的那个距离，所以其实是很远的。平常就是没有什么样子的场合会让我们交流聊天到。再加上我自己的个性，之前有跟大家提过，就是我是超级社恐，就基本上就是可以不要讲话就不要讲话，不要社交就不要社交，不要跟人家对到眼就不要跟人家对到眼。所以呢，就是因为种种原因呢，让我们其实一直都没有相识的机会。对，那讲回来，为什么我们突然会有一个相识的机会呢？我觉得这也是生命要给我的礼物吧。我觉得这个礼物真的是。送给我真的是送对了，我到现在都还是衷心感谢。但我觉得除了这个之外，我觉得应该是生命也要提醒我说，我真的是太废、太社恐了，就是都不不社交。然后呢，生命的小天使们呢，就是帮我制造一个机会，然后送给我这份大礼。好，我要讲一下这个故事，就是呢某一天我吃晚饭的时候，我去洗手间。我就看到 Lily 在那个洗手间的洗手台在刷牙，然后我就想说啊，糟糕，对导演了啊，毕竟是同事，还是要打声招呼，就是。基本的礼貌还是要嘛，但是那个时候，我记得我的内心跟我的心情，其实跟以往平常跟人家打招呼的那种感觉特别不一样。怎么说呢？就我那天当下觉得是，就是很莫名、没有来由的，我就是很喜欢 l i 她散发出来的气场跟气质，还有能量。然后呢，我自己就会觉得我很想认识她，然后呢，我很想要听她她的人生故事。对，我就那时候就是有一个这样子的冲动嘛，所以那个时候我就自己好像在这种情况之下会变成社牛、哦，<笑>就是会觉得哎，只这是我想要做的事情，我想要认识的人，我自己就会化身，然后把个性转成社牛那一派。于是呢，我就跟他打声招呼，然后我就看到他在刷牙嘛，然后我就说：“哎、欸，你在刷牙哦，我好像看到你有在戴牙套，是不是？”他就说：“哦，有，我有戴那个透明的可装卸式的那种牙套。”然后我从纽西兰回来之后，就开始做这个牙齿矫正，然后就听到“哎、欸，关键字纽西兰”，就表示他之前是在国外生活嘛。那在国外生活的话，其实就有非常非常多人生故事可以分享嘛。所以呢，我。就是很爱听故事的人，所以呢，我就想说，哎、欸，哦，我就说，哎、欸，所以你之前有去纽西兰是吗？然后他就开始分享了，他就开始说，哦，因为他之前呢是去纽西兰打工度假，那其实本来是要去一年而已，但是因为碰到新冠疫情，所以呢，就是。呃，被延期，因为国境被封起来，出不来嘛，所以只好延期，延期再延期，所以到最后好像是待了两到三年这样子。那其中他也跟我分享，这两到三年之间，他在纽西兰发生了一些什么好的事情啊，不好的事情啊。好，然后呢？听到一个阶段的时候，我就又开始好奇了。我就想说，哎、欸，不好意思，那我可以再问你一下，就是什么样子的一个机缘或者是启发，让你想要到纽西兰打工度假吗？好，于是整个聊天对话呢就正式展开。也就是说。我每问一个，然后他就也很乐于分享，然后能言善道，去跟我分享说他之前的人生故事，每一段的人生舞台各是什么样子，各到什么国家。那我当时呢，听他这样分享，我觉得一刚开始有一个非常最初的冲动跟领悟吧，也就是他一刚开始是在呃新加坡的樟宜机场担任地勤，那那个时候。他分享说，在某一天的下午，他在滑手机的时候，被他的偶像佑胜的一篇文章所吸引。那其中呢，就谈到了一个欧洲徒步所谓的。朝圣之路的一个旅程。那当下呢，他就是满怀好奇，完全没有听过这种什么叫做朝圣之路，这个是什么？他的好奇心爆棚，然后就觉得不行，我现在就是要一探究竟，这里到底是什么地方？我好想要去实践，我好想要亲眼去看看这里到底是哪里。在融合他母羊座的冲动个性呢，于是他隔天呢就毅然决然的辞职，然后呢就开始准备安排踏上欧洲的这个朝圣之路。然后听到这边，我真的是甘拜下风、五体投地，因为我不知道一般人怎么样，但是我自己的话，我都会可能比较优柔寡断，或者是犹豫不决，或者是开始担心东、担心西，就会开始想说：，哎，那我现在要。假设要去做这件事情的话，那那工作怎么办？然后经济怎么办？房租怎么办？就是会开始担心这些比较次等重要的事情。但是 Lily 她的信念是觉得说。比起我们，比起我担心的什么工作啦、经济啦、房租这些东西之外呢，他更担心的是他的生命、他的人生呢，没有经历过、没有去实践、没有去看到这些美丽的风景，跟各式各样不同的人的相遇、相处、交流的这些回忆吧。那那个时候，我当下，我对我自己本身。我会感受到另外一种生命冥冥当中要给我的一个领悟吗？就是我就发现，可能是我真的太不会社交，太不会跟人家交流，或者是说就是超级社恐，然后不会跟人家有太多的沟通接触吗？但我觉得很有趣的，也很幸运的是，我的生命呢就看不惯我这种做法跟个性，所以呢，他就会。安插准备几个贵人，在我的各个人生阶段里面，去让我认识他们，跟他们交流，跟他们有接触沟通，然后进而呢，从他们这些人的身上呢，去渐渐地把我自己的一些条条框框或者是一些成见偏见呢，就一并的慢慢的把它铲除掉。那同时呢，也可以从这样子的朋友身上呢，汲取一些他们的这种。很正向的行动力的能量吧。有时候呢，其实我觉得一次、两次、三次，其实我的内心有隐隐的被激发、被启动的感觉吧。对，所以我觉得这是这是一个生命中给我的一个很宝贵的礼物。好，讲回来，那我就记得那天我跟丽丽呢，就是一直溯源往前讲她的人生故事，跟每一个人生阶段她在哪一个舞台发展，然后发生了什么事情，过着什么样的生活。好笑的是，我们真的是一发不可收拾，就是我们一聊，然后呢，我们就把午休时间给聊完了。我们午休时间是。一个小时半，所以我们就等于是站在厕所的洗手台站了一个半小时，然后站在那边聊天。还有一个更好笑的是什么，你知道吗？就是大家还记得。刚刚莉莉在洗手台，只是要准备刷牙嘛。然后那个时候，她的牙膏跟牙刷已经在牙齿那边开始启动，开始那边刷牙了。然后结果我就是因为开始跟他聊之后，他就一直分享，然后我又一直问，然后呢，让他本来可能刷五分钟的牙的时间呢，直接刷到一个半小时还没刷完，超好笑的五分钟刷完牙的事情。然后我们就是因为聊得太开心、太热络了，然后就是。他的五分钟的牙都还没刷完，就直接刷了一个半小时，我<笑>快笑死！就真的很有趣，而且我那时候有一个很哭笑不得的感想，就是那时候觉得天哪，就是要听这种这么有趣的人生故事，这么丰富精彩的人生故事，怎么会是在厕所的洗手台，然后就这样两个人站了一个半小时这样，然后兴高采烈的讲，我觉得这个场合不是应该要搬到。一个咖啡厅，然后我们两个人可以坐下来，然后边喝饮料，然后边大谈特谈、高谈阔论的分享嘛。就是在厕所，然后一个半小时真的是不行的、欸，就是时间也不够，地点不对，完全没办法畅聊，你知道吗？对，然后我就觉得很好笑。于是呢，下午回到我们办公室里面，在忙的时候，我心里面就会有一。就有一种很踏实、很充实，然后又有一种温暖的感觉吧。我就觉得哇，就是我又认识了一个很珍贵、很重要、很厉害的人。我也觉得说，这一个半小时的聊天的交流，好像心里面某一块又被感动到，或者是说激发到的感觉吧。就是有一种很充实的感动吧。我不知道大家能不能够从我言谈当中感受到我的那种激动跟喜悦，这感觉是什么？你知道吗？就是有一种你遍寻他方，然后终于找到一个非常非常聊得来。我觉得那个不仅是言语上的聊得来而已，我觉得那是一种心灵的契合吧，或者是说言谈上的共鸣，就是在言谈之间，你们可以很共情地感受到为什么。对方会这样做，这样子想，然后呢，不禁自己也会说：“哎、欸，对对对对我也是这样子想，我也会那样做、欸，哎，我也喜欢那样做，然后我也比较偏向怎么样想。”然后另外一个人就会说：“对对对对对，就是这样，就是这样，就是就会，我觉得那个气场跟那个结界就会打开，你知道吗？就是属于这两个人能够互相听得懂的话题，或者是互相能够融合在一起的一种氛围，这样子。”另外呢，我记得我那时候在听的时候，呃，因为 Lily 就是当时候分享她每一个不同人生阶段舞台所发生的事情、故事，或者是生活的一些碎片嘛。那那个时候我就也感受到说，可是她的这些人生阅历、故事的累积呢，就造就她的生命维度，让她拥有更深刻的生命体验，以及充满皱褶的人生故事。那后来呢 ，Lily 也分享了一个。我觉得很有意义的事情，他跟我分享说，呃，他想要搞一个计划。所谓的计划呢，就是他想要把他在欧洲徒步44天，也就是踏上这个呃朝圣之路的旅程呢，把当时候的日记所有的文字呢，把它整理起来，集结成册，然后准备出书。然后那时候听到就哇！出书，你一定要出，我一定会买，<笑>我一定大力支持这样子。然后他就觉得很感谢。可是呢，起初他因为由于金钱跟经济上的这个成本考量，所以他有一点望之却步。但是我就鼓励他说：“你现在做的这件事情非常有意义，你用你自己的方式呢，去证明那段时间你曾存存在,在在世界某一个地方。”你用你自己的方式在体验世界，体验你所经历到的遭遇，然后呢，再用你自己的方式，用你自己的话，再把它全部的输出传递给其他人。我觉得这个一来一往的传递的力量非常大。你很难说哪一个人因为看了你的书而有所启发、有所激发，而选择呢也。一起呢，去踏上这个朝圣之路，哇，那个力量是很大的哎、欸，等于是你的书正面的影响到他，而让他也去实践他的一个目标、一个梦想。所以那时候，丽丽就讲了这个他的梦想、他的目标嘛，所以我那时候就是非常非常大力的支持，然后跟他加油，希望就是他能够赶快产出他的。第一本书，然后呢？那个时候我一定会当第一个粉丝，请他签名这样子。那那段时间，相对于我来讲，我其实那个时候也在进行一个计划，也就是现在大家所听到的 podcast 节目。那那个时候呢，我也跟莉莉分享说：“哎、欸，其实我也有一个计划，是想要做 podcast 节目。”然后他那时候也跟我说：“哇塞 ，podcast 节目太酷了吧！”你自己主持吗？然后，呃，什么样的内容？然后你都要自己处理、自己计划吗？我说对。然后他就说：“你要加油，我一定会当你的忠实听众什么的。”然后我那时候就觉得我有被感动到，我就会觉得就是这种互相砥砺、互相支持、互相关心的这种力量，让我很觉得默默的得到很大的安慰吧。所以那个时候我也觉得。对，我要努力把它做出来，这样子。所以呢，就是今天大家正在听到的这个节目啦。所以我觉得，当时候是在公司的后半段的日子，因为我们两个人这样子互相有各自的目标，可是呢，又时常呢，就是会一起分享交流，然后帮对方鼓励支持。我觉得是一个很可爱的互动跟交流吧。后来呢，我们就是前后离开前一家公司嘛，就离职了。但是呢，我们平时都还是有保持联络这样子，所以其实还是会呃跟对方分享说，我们目前各自的目标计划呢进行的进度如何啊？然后呢，呃，我记得我们在赖聊天的时候，我们两个人都超级亢奋、超级兴奋的，就是我们的对谈。内容就会打很多，然后就是很想要对方加油，然后很努力的把它产出来这样子，对。然后那时候我记得，呃，我的节目是呃七月份上架嘛，那呃 Lily 她的书后来呢就成功的产出了。我记得那个时候，她第一时间跟我讲说，她的书终于正式出版了，就是那个成品一本书已经出来了这样子。那书名呢，叫做《我选择勇敢》。然后我那时候就觉得很为他感动，很为他开心，因为他就是做到了。那本成品书就是出来了。然后我就觉得很感动，我就说我要跟你买，我要跟你买。然后他就说好好好。然后我们就约说哪一天，然后他可能要从他家上来。然后呢，我们这一次呢，就好好一起找个。餐厅吃个饭，不要像之前就是什么很困难的在很困难的在那个公司的厕所洗手台那边。我们就是这一次要好好坐下来大聊特聊一番这样子。所以，我们那时候就约一个时间，然后一起吃个晚餐。对，然后那时候我记得很有趣的是，当天我们就是差不多时间到那个餐厅门口，然后呢，我们就坐下来哦。刚坐下来的时候，我们两个已经就是。开始要开聊了，你知道吗？可是我们就想说啊，不对不对不对，我们一定要先点餐。为什么呢？因为一聊下去就会没完没了，所以呢，我们就想说，好，等下等下等下，我们先点好餐再开始开聊这样子。好，然后我们就赶快点一点，然后呢就开始开聊。<笑>真的是聊，一直聊，一直聊，一直聊。就是我觉得我跟丽丽就是很像什么，很像我跟她其实没有认识到很久哦，就是自从。呃，厕所聊天事件开始才开始变熟的，哦。但是那一天吃饭的时候，我真的觉得我好像认识他很久了。对我就是有一种这种什么莫名的熟悉感嘛。然后我们就是这样叽里呱一直讲，一直讲，一直讲。对，然后中间那个餐点来的时候，就边吃边讲。可是你知道怎样吗？就是实在是太多太多话想聊，想分享了，你知道吗？结果就是我们两个人的那个餐点就是。吃的超慢的，因为都只顾着讲话，你知道吗？然后就只能就是一,一口吃一口吃，这样慢慢的把那个餐点吃完这样子。那另外呢，那个时候我还记得我跟 l i 聊天的时候，有聊到一个主题，就是说，呃，他碰到很多人问他的问题，都是说啊，那你做这件事情要干嘛？你去欧洲徒步要干嘛？啊，就去走路而已啊。他、啊、为什么要浪费这么多时间？然后甚至把自己的安稳的工作给辞掉，就只是为了去走路，然后把自己弄得遍体鳞伤，浪费时间。对于这个主题，我跟 l i 非常有感触吧，因为我自己后来呃听了一些呃老师的讲座，读了一些书，我自己有一些见解跟想法，就是说呃，因为我们现在社会可能是处在一个比较讲求。高效率，然后要讲求效用，还要把所有的一切都数字计量化的一个现代社会里，所以可能做每一件事情，我们已经进入到一种先入为主的思想模式，就是说，一刚开始就要问这件事情对我来说有什么用？然后呢，这个效用呢能不能够快速的产生？那这个效用呢能不能够用数字来？表现出来，比如说我们学生时代的时候考试的分数，或者是说出社会之后在公司上班的业绩，我们甚至会利用这些数据化、计量化的资料数据呢，来告诉自己说：哦，有了这些数据化、效用化的。这些资料就能够保障我们以后未来的人生、未来的生活是非常充裕的，是非常富裕的，是非常有充沛资源、金钱的生活。比如说刚刚前面提到的，我们学生时期的分数，我以往听过很多那一种补习班的家长，或者是呃邻居，他们作为家长，都用一种很严厉，甚至很恐怖的。手段把小孩子逼到绝境，就是觉得说，你为什么就是没有办法考上台大？你为什么就是没有办法当成医生？你为什么就是没有办法当成律师法官？你为什么就是没办法去台积电上班？然后就因为这些小孩子没有做到的目标跟期望呢，认为自己的小孩子都不成才，然后呢，就是没有办法考到一百分，就是没有办法考到呃校排前几名。我觉得在这些父母眼里，可能最原本的出发点可能是好的，可能就是想要为孩子好。他们有可能也是这样被他们的父母逼过来的，所以他们也只能用这样子他们所能理解的方式去逼他们的小孩子，去做到每一件事情都一百分，都只看数字来去衡量所有的一切。可是有时候我会觉得说。这个数字背后，其实他没有办法叙述整个小孩子的学习过程。有可能他今天是从40分进步到60分，或者是从60分进步到80分，但是这些在父母眼里看起来都不是100分的状况之下，那这样的父母亲就会非常的粗暴地忽视掉小孩子这20分进步分数当中，他背后呢其实是花了。多少倍的时间努力读书，然后一心一意想进步的这种，呃，力争上游的心态吧。那这种情况下去的话，只会越来越每况愈下，最后导致可能连小孩子都对学习失去热情、失去信心，甚至连对自己的能力都感到质疑。我记得我们家这栋的某一层楼的邻居，他的孩子呢。真的就是这样子，非常，呃，在这种典型的家里面出生的孩子，家里非常有钱，然后爸爸妈妈也都希望他当医生。可是呢，这个儿子他就是从我们大学，我们考大学十八岁、十九岁嘛，开始考试，考到现在已经二十五六岁了，他还在考大学学测，因为他每一年都没有办法考上。他爸妈所希望的医学院，他每一年都分数都不够，所以他只好不断的重考，每一年都在重考，这样子已经耗尽了七八年的时间，就为了要考上医学院。这个对我来讲是非常震撼的，我自己本身没有办法承受这样子的一种时间的蹉跎吧。在这一户人家的父母眼里，他们就觉得说，呃，当医生考上医学院是唯一、而且正确、而且最真实的路，人生除此之外没有别的，所以你只能有这一条路可以走。可是，如果这七八年倒转回去的话，他可能当时选了另外一条不同的路，七八年的累积起来，或许他在现在的某一个领域上。或许这个儿子现在在某一个领域里也是佼佼者，所以我觉得这个是很难说的一种情况。我觉得这个对我来讲是一个当时候听到也是一种很当头棒喝的一种反面教材吧。虽然我现在还没有作为人家的母亲，事实上我也没有办法很深刻的体会到作为一位母亲她所背负的、她所承载的。对于小孩子的关心、担心、忧虑这些种种的情怀，但是我当过小孩了，那我觉得在以往到现在家庭教育里面，对于课业的追求、要求这个点来说呢，我虚心的建议一些比较严谨、比较希望很快的看到。望子成龙，望女成凤，但是心里面有一点过急的父母亲，我觉得就是呃，以前有一个乐团叫做 Energy， 他们有一首很有名的歌，然后歌词里面是这样，有一句是这样子的，他说就跟你说的放手，就是就是我觉得有时候呃，有时候适度适时的放手是呃对彼此都。非常的一个重要的一环吧，所以借由上面刚刚讲的一些例子，我们可以知道说，单单的数字是没有办法去叙述整件事情的全部的面貌，单单只用数字呢，会直接把事件全部的意义呢，全部给忽视掉，可能现在我们。讲求意义跟价值，还可能会被人家笑说：“哎、欸，可能就是你是不是想得太美好？”但是我觉得有时候就是因为太讲求数字效用的情况之下，我们可能会即使变得很富有，然后物质很充沛，可是夜深人静的时候，可能还是会感到一阵空虚袭来吧，就会觉得很无力，因为现在讲求效用跟数字的这种模式。会让我们没有办法很纯粹的享受去做一件没有用的事情。我觉得不一定每一件事情都要问他有没有用。我做这件事情可能就只是好玩，或者是他对我的生命有一定的重量意义所在，所以我去实践，我去行动，而不是说他能够带给我什么样实质上金钱的意义，或者是什么样子的效果效用。那讲到这一点，就必须聊到我爸爸。我觉得我爸爸是一个美学艺术生活家，因为他常常都是在做一些别人看起来会觉得你到底在干嘛、做这要干嘛的这些事情。然后呢，他常常就是会跟我说，呃，面对这样子的一些疑问或者是一些呃怀疑的声浪的时候，他的回答都是 just for fun。就是我就是为了好玩而已，没有为的别的。所以这个 just for fun 这个观念，其实后来一直升值在我心里面。有时候我在做一些看似没有用的东西的时候呢，我心里面就觉得，对我就是 for fun， 我就是为了好玩而已这样子。那可能在一般人眼里，就会觉得说啊，你就是做这个没有用的事情。可是我觉得有没有用，并不是外人说的准，是。去执行、去行动的那个人，是否能够从这件事情里面真正得到他所想要的那个好玩跟那个意义所在、那个价值所在？如果有的话，那这件事情就是很有意义的。这件事情的意义跟价值，并不需要别人认可，即便他对别人看起来是没有用的、是浪费钱的、浪费力气的，只要对你有用的话，那就是最有意义的。因为别人永远都不知道你在做这件事情的时候。当下可能是获得多大的感动跟启发，而且这些感动跟启发有可能是你人生的转捩点，或者是在未来的人生当中可能会变成你的一个原动力也说不定。所以我觉得，因为别人不一样的思考模式，他们可能就没有办法理解这种只纯粹为了好玩、纯粹为了意义或者是追求价值的这样子的呃思考模式的人。为什么他们究竟要那样做？那我觉得这个都是会透过时间的累积来证明。某一天你突然蜕变成长到另外一个模样的时候，到那个时候，原本可能不看好你的这些人，他才会知道你当时候的坚持。我觉得，如果我们碰到那种常常会跟你说“你做这个都要干嘛？你做这个是没有用的东西，又没有任何意义。”然后这个东西又不会赚钱，这个东西只会浪费你的时间、浪费你的精力，对未来又不会有任何的效益跟帮助。那我觉得，针对这样子的疑问跟怀疑的时候，我们自己知道我们自己在干嘛的人，我觉得你说这些东西是没有意义的吗？你说我这些举动、我这些努力、我这些花费的时间精力是没有意义的吗？你错了，这件事情的意义。早就在我的行动当中了，就是因为我去行动，整件事情它才有意义，而这些意义也融入在我的行动当中。所以这些是我那时候跟莉莉聊天的时候产生的一些想法跟领悟吧。好，结果呢，我就记得我们是六点吃晚餐，然后呢吃到晚上九点，聊到晚上九点，那家餐厅要关门了。然后我就想说，天呐，完全还聊不够。他也说，哎、欸，我们下一谈要去哪里？我就说，嗯，还是要去麦当劳。他说，哦，好好好，去麦当劳。而且那间是那个二十四小时的。然后就说你怎么知道？他说，哦，我以前就在那间麦当劳打工啊。我说，真假的？那走啊走啊，帮你怀旧叙旧一下。他就在那边笑，然后就我们就转移阵地，大概走个五分钟吧。然后就走到那个麦当劳这样子，好，然后麦当劳呢，就是我们就坐下来继续聊，你知道吗？然后呃，在麦当劳聊天的时候，他就把他的书给我这样，然后我真的觉得就是我们两个人当下都感动到想哭，你知道吗？就是真的就是书宝宝，对我都跟他说是书宝宝，就是他生产出一个宝宝这样子，<笑>对他就是那时候就觉得说。他那时候就说书就是在这边，然后就是要送给你的，就是很感谢之前我一直跟他鼓励啊，给他支持什么的。然后我真的觉得天哪，就是就很喜欢这种互相砥砺支持，然后最后真的顺利完成一个目标，彼此那种祝贺，然后说你终于做到了那种一起庆祝喝彩的那种感觉吧。那那时候我有把书翻到。最后一页的地方，那不晓得大家知不知道，就是呃，每一本书的最后一页的地方都会有这本书的 ISBN 号码。所谓 ISBN 号码，就是这本书的身份证字号的感觉的意思，就是它这本书在市面上流通出版的一个序号，就是它的 ID 号码的意思，这样子。那。有一本自己的书，并且有他自己的这个 I D 号码，这个 I S B N， 我觉得是一个很光荣、很光彩的事情吧。所以，我那时候就跟 Lily 说：“哎、欸，你看，你有 I S B N 号码了、欸。”哎，他就说：“哇，你也懂 I S B N 哦、喔！”我我当时候也觉得超感动的。然后我们两个就是对于这个 I S B N 这个号码很啧啧称奇，然后同时也就是很兴奋这样子。那在下一集的节目呢，会和大家持续的分享莉莉的最新著作《我选择勇敢》这本书里面相关的时空背景，还有它里面的一些小故事，还有我自己读完之后的一些小小的心得感想，都会在下一集呢和大家持续做分享喽。那我也会把莉莉的新书《我选择勇敢》。以及相关的资讯呢，放在说明栏。如果大家有兴趣的话，欢迎去支持莉莉哦、喔。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。